0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心10月3号的早安重点新闻。现为韩国电竞队伍 Live s and b o x 的成员 Neil 猫哥，在韩国跑跑卡丁车职业联赛第二季拿下个人赛冠军，这也是这个项目有史以来第一个外援选手，也是第一个台湾选手拿下的奖项。猫哥在访问中表示，电子竞技并没有所谓的最强，能够到决赛就是最强的人，剩下的就是看谁的状态最好。知名乐团苏打绿因与前老板林伟哲决裂，被迫改名为鱼丁戏。今年五月，林伟哲突然宣布放弃苏打绿商标。林发利律师发文表示，智慧局正式公告苏打绿公司取得苏打绿商标。根据交通部公布一月到七月的道路交通事故统计，虽然近三个月来单月的死亡人数有下降趋势。但是机车事故死亡人数仍然高达1124人，甚至较去年同期增加了108人，新增了 10.6% 为了减少机车的事故率，交通部长王国才表示，将从机车考照方面严易改善，未来将考虑增加机车路考。台湾特有珍惜蕨类植物伊藤氏原始观音作莲， 1970年代在南投县鱼池乡莲花池绝迹之后，在林务局、水沙连社大以及社区等官民协力之下，终于在鱼池乡大燕村成功复育二十多株小苗，也是睽违五十二年后首见。南投林管处表示，护卫并复育自然环境，最可贵的就是在地的力量。华府智库与德国智库公布跨大西洋趋势2022报告，介绍大西洋两岸十四个国家的民众如何看待全球秩序。报告发现，除了美国之外，其他十三个国家的民众有将近四分之一的受访者表示，他们无法判断中国对自己的国家究竟是友是敌，而且大多数的受访者都不愿意派兵介入台海战事。C N International 宣布在台北开立分社。由获奖资深国际特派员李普利常驻 CNN 强调，随着世界秩序转变，台湾扮演着越来越关键性的角色。在瞬息万变的全球地缘政治格局中，派团队常驻当地，让我们能够更深入的了解亚太拼图。国际方面，印度最高法院诠释了医疗终止怀孕法。并针对未婚及单身的女子是否和已婚妇女一样拥有堕胎权做出裁决，表示法律应该与时俱进，如同居等非传统男女关系，在医疗终止怀孕法之下也应该要获得承认，并强调对于已婚及未婚的妇女做出区别待遇属于人为而且违宪。所有的妇女不论婚姻状态，只要怀孕的时间在二十四周以内，均有安全以及合法的堕胎权利。根据 CNN 和华盛顿邮报的报道，经过长达五年的努力，美国 FDA 批准了一个曾经引发激烈争议、用于治疗渐冻人的新药。该新药的研究部分获得了 ALS 冰桶挑战的资助，此举极大的鼓舞了渐冻人患者以及推动此药的倡议人士。金融时报报道，总部位于美国麻州的莫德纳制药公司，出于安全以及商业的考虑。拒绝了中国让其交出 mRNA 疫苗核心智慧财产权,权的要求，导致其在中国的销售谈判破裂。莫德纳放弃了之前进入中国市场的努力，因为中国要求他交出技术作为在中国销售的先决条件。但疫苗制造商仍然渴望向中国出售产品。印尼足球联赛一日晚间在赛后爆发了球迷暴力冲突。在东爪哇的比赛中，阿雷马足球俱乐部以3比2被击败后，球迷与泗水的足球俱乐部球迷发生了冲突。警方以崔泪瓦斯驱逐球迷，引发了推挤踩踏。美联社报道，死亡人数已经增加到了至少174人，另外大约有180人受伤，成为全球体育赛场死伤最惨重的事件之一。印尼总统佐科威下令彻查，并且在调查结束之前暂停所有顶级足联比赛。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。接下来聊的是教官到底该不该退出校园？我们先来聊聊到底为什么校园会有教官呢？教官跟学校的渊源可以从1949年的四六事件说起。那个时候，台湾还没有开始戒严，国民党的政权也还没有挫败逃跑来台，但是几乎已经大势已去。在这样子的氛围之下，国民党政府就非常的担心台湾这边也会被共产党控制，他们就怀疑哦，台大和师大的学生并不单纯，所以就派出了大批的军警进入校园，大规模而逮捕学生。在那之后。为了确实的掌握校园里面的动态，以及增强民众的战力跟爱国意识，政府决定让教官进入大学还有高中职的校园，负责实施校园的军训制度。当时负责遴选教官的，除了国防部以外，也有蒋经国所主持的中国青年反共救国团。也就是说，早期的教官在校园里面的角色，除了做战备训练以外，还扮演了思想控制的角色，是当时威权政府安插在学校里面的眼线。也有一部分的工作，甚至也包含辅导学生加入中国国民党。当时的学生、老师，甚至是校长，都会对教官畏惧三分，很怕一个不小心做错事、说错话，就会被举报说是匪谍而被带走。到了1960年，虽然教官已经被纳入了教育体系，改由教育部来主导任用，但是来源还是现役军人。一直到今天，国防部也还是会参与到教官的遴选还有考核。根据教育部的资料，到2020年11月为止，全台湾还有2500名左右的教官在高中职还有各大专院校服务。支持教官应该要退出校园的人认为。教官这个身份其实就是权威跟控制的象征。既然现在台湾都已经全面民主化跟去威权化了，那教官跟着全面退出校园也是很合理的事情。不过，目前教官在校园的工作项目其实跟以前相比已经改变很多了。教官的职务通常是处理一些学生的事物。像是上下学的时候，站在学校门口看衣服有没有整齐，头发会不会太长，或是单车双载这些校园纪律的部分。除此之外，教官的工作也包含了特殊状况学生的辅导跟协助，或是灾害发生的时候，帮忙指挥全校的人员避难救助等等，也是教官的工作。看起来，随着民主化的推进，教官的角色已经跟过去的威权时期有很大的不同了。也有很多人似乎已经渐渐的习惯学校里面有教官，但威权的影子仍然历历在目。在二零一六年，有正大的学生在校园里面张贴二二八事件的相关传单，但是却被教官擅自的撕毁。让不少人非常的生气，纷纷要求教育部应该捍卫学术自由，去除威权的遗毒，尽早让教官全面的退出校园。因为一般的老师在成为正式教师之前，都需要经过非常完整的师资培训养成，但是教官就没有经过这么严谨的教育培训，而且像是校安维护啊、生活管理这一类的工作，其实也不是军人的专业。同样的任务在其他国家也不是由教官来执行的。而且辅导是非常专业的工作，应该要有考取合格资格的人员来做，对学生才会有保障。校安的工作可以有合也，校安的工作也可以由合格的保全来执行。目前的情况是，教官除了校园安全以及国军教育以外，也有很多麻烦的工作必须要由他们来做，例如学生出车祸就一定是教官的事情。但是领导师费的老师，甚至车祸的后续工作也可能会不闻不问。另外、哦，学生吸毒也一定是教官的事。最重要而且具成效的校园专业心理辅导师，以及每天在一起的导师，为什么没有办法发挥应有的作用？会把这种需要专业的工作丢给教官去做呢？二零一三年，立法院通过了《高级中等教育法》的修法，教官要退出大专院校还有高中职，并且附带让教官回归国防体系。教育部目前的做法是。让未达退役年龄的教官能够返回军队，保障军训教官的工作权。政策的方向是遇缺不补，不再招考教官，让教官自然的退场。预估到二零三零年就会全部退役。在教官离开校园之后，校安人力则是按照教育部国教署的推动高中学物创新人力要点，高中每退出一名教官，就要改聘一名学物创新人力，也就是校安人员。让脱掉军服的教官可以继续在学校里面维护安全。根据教育部的统计，目前高中以上的学校大概有一千六百位学物创新人力，其中有九百位就是由军训教官转任的。教官身上军服所代表的权威意义，是过去在白色恐怖时代留下来的历史创伤。我们有义务让代表压迫的军服，从学生的生活当中去除。但是教官们带来的学校安全还有辅导的功能，也是我们必须要及时补足的缺口，才能进一步在需要加强国防教育的同时，扮演好学校应该有的角色。以上就是今天的发生了什么事，我是左左，我们明天见。